0: Du, Frau Böhler?
1: Ja, Herr Bröckerhoff.
0: Was weiß man eigentlich über Long-Covid?
1: Das habe ich vor zehn Minuten noch gewusst.
0: Und jetzt?
1: Muss ich überlegen. Ich hab den Scheiß nämlich.
0: Ah, und das heißt bei dir ganz konkret?
1: Ich vergesse alles.
0: Gut, das, dann habe ich eigentlich auch Long-Covid ohne Long-Covid zu haben. <lacht> Lass mal drüber reden, oder?
1: Wir versuchen mal drüber zu reden, ja,
0: ja. Okay, ich bin gespannt.
1: Cool, ich freue mich.
0: Böhler und Bröckerhoff. ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit der vergesslichen Franziska Böhler und dem
1: top kognitiv auf der Höhe seienden Daniel Bröckerhoff.
0: <lacht> es wäre so schön, wenn das so wäre. So, also du hast dir Long Covid gefangen. Das heißt, also wie stelle ich mir das bei dir vor? Also ich kriege das ja so im Leben mit dir jetzt so manchmal mit. Dass dann das. <lacht> Sachen einfach hinten rüberfallen. Aber was heißt das konkret? Also, hast, du,
1: hast du dir jetzt gerade arg auf die Zähne gebissen, dass du das manchmal mitkriegst, schon so ein bisschen? Ne?
0: Nein, ich bin ja, das Ding ist, ich bin ja selber so ein Kandidat, da mir das andere Hintergründe. Das heißt, du kannst dich ja noch erinnern, wie es vorher war. Bei mir ist es immer schon mein ganzes Leben lang so gewesen.
1: Ach so. Ja, gut. Also, ich leide wie ein Tier unter, unter diesem Drecks-Long-Covid, weil. Ich war in unserer Familie äh, der Organisator. Also ich habe hier alles geschmissen. Der Öli ist auch von Haus aus echt vergesslich. und Auch so ein bisschen schludrig. Und ähm, ich habe mir echt alles gemerkt. Ich musste mir nie was aufschreiben. Ich habe Termine auf der Platte gehabt. Jetzt ist es einfach so, dass ich mir das nicht mehr merke. Ich muss mir tausend Post-its aufschreiben, aufhängen. Und ähm, muss mir sowieso alles verschriftlichen. Und ähm, das Nächste ist, dass mir Menschenmengen und viele verschiedene Eindrücke, die machen mir brutale Angst. Und ich habe das bei den Mädels zum Beispiel in München ähm, auch schon gesagt, als wir ein Meeting hatten äh, nach einer halben Stunde, ich muss mal kurz raus. Also ich muss, ich muss mich mal kurz ausklinken, weil ich kann nicht mehr zuhören. Mhm. Und das fühlt sich für mich an, als würde ich einfach einschlafen und dann irgendwann an einer Stelle wieder aufwachen und habe dann äh, eine Stunde verpasst. Und das habe ich früher nicht gemacht, weil es mir unangenehm war, tatsächlich. Aber das mache ich mittlerweile. Und das habe ich auch letzte Woche in äh, Bad auchheim gemacht. Bei, äh, da war Bewerbertag bei der Kerkhof-Klinik. Und ich habe mich da auch bewusst einfach äh, nach jeder Podiumsdiskussion eine Viertelstunde ausgeklingt, weil ich gemerkt habe, dass mir das zu viel wird. Und dann kriege ich richtig richtigen Brainfuck. Mhm.
0: Also neurologisch finde ich das jetzt mal, ich sag's, klingt blöd, finde ich es spannend, weil ich habe ja in meiner Familie auch viel Neurodivergenz, also ähm, eine Tochter mit Autismusspektrum, ich habe auch Aufmerksamkeitsdefizitsprobleme, äh, meine Frau ist sehr sensibel, was bestimmte Geräusche zum Beispiel angeht, also auch so eine Hypersensibilität vielleicht, das ist nicht diagnostiziert, aber wir haben einfach so Situationen, wo das dann bei ihr gar nicht mehr geht, wo sie sagt, ich kann die Geräusche nicht mehr auseinanderhalten. Und bei dir war das vorher alles in Ordnung? Ja. Und jetzt hat es klack gemacht und du bist wirklich wie, ja, dein, dein Hirn funktioniert nicht mehr so, wie es sollte.
1: Kopf, ich war die Königin der Metal-Konzerte. Ich war mitten in der...
0: Und jetzt hast du eins im Kopf. <lacht> Richtig.
1: Ich war mitten auf der Dead, wie nennt sich das? Dead of Firewalk, Wall, wall, of, wall, of, wall, of, wall of Death nennt sich das? Wall of Death. death.
0: Ja. Da stand mhm. ich
1: mittendrin. Das hat mir nichts ausgemacht. Mein Leben hat sich von 0 auf 100 geändert, ganz ehrlich. Und das, Und das, ist,
0: ist, das ist tatsächlich auch, also ist, wie, wie häufig ist das? Weiß man das schon? Dass Menschen wirklich so dieses, diese kognitiven Probleme haben? Ich höre
1: das ständig. Also Svenny ist ja gerade erkrankt, deswegen konnten wir nicht in Urlaub fahren. Und der habe ich gestern Essen gebracht und die kam zur Tür raus. Die hat keinen geraden Satz rausgebracht.
0: Mhm.
1: Die war wie so eine kleine, demente Oma. Wirklich. Und ähm, dann hat sich mein Mann mit seinem Steuerberater und mit einem besten Freund unterhalten. Und die klagten beide also wirklich über diese kognitiven Einschränkungen. Nichts Körperliches, aber sie gehen ihren Ehefrauen einfach fürchterlich auf die Nerven, weil sie so konfus sind und sich nichts mehr merken können. Und, und das, was ich habe einfach ist für die Öffentlichkeitsarbeit wie so ein kleiner Todesstoß, weil ich auch vor Auftritten natürlich äh, aufgeregt bin und Schiss habe, weil ich mir denke, so fuck, fällt dir das Wort ein? Weil es auch so ist, dass mir gewisse Begrifflichkeiten, die ich vorher normal in meinem Sprachduktus verankert hatte, die fallen mir nicht ein.
0: Mhm.
1: Und, und dann stehe ich da und dann komme ich ins Stottern und dann ist die Katastrophe perfekt.
0: Aber diese körperlichen Einschränkungen, und ich sage jetzt mal nicht körperlich, kognitiv ist ja auch körperlich, aber sowas wie Atemnot zum Beispiel oder extreme Müdigkeit, Fatigue, das ist bei dir nicht so der Fall?
1: Nee, das hatte ich nie.
0: Weil das hat sich bei, bei mir
1: komplett komplett auf den Kopf
0: bezogen. Weil bei meiner Frau ist es so, das haben wir jetzt erst relativ spät rausgefunden, die hatte im Dezember Covid das zweite Mal und Danach hat sie mir geklagt, so ja, es brennt so ein bisschen in der Lunge und sie ist leider auch eine Königin der Menschen, die das immer so ein bisschen wegschiebt und sich nicht damit beschäftigt. Und ich habe es dann auch nicht ernst genommen. Und äh, dann war sie jetzt vor drei Wochen, vier Wochen beim Lungenarzt und ja, sie hat nur noch 30 Prozent Lungenfunktion. Und äh, muss jetzt so schnell wie möglich in der Reha und ist, also das wurde auch immer schlimmer so. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, dass sie mich immer bat, doch mal was aus dem Keller oder von oben aus dem Dachgeschoss zu holen. Und ich bin immer gerannt, weil sie es einfach nicht mehr hinbekommen hat. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, das liegt daran, weil ich kann nicht mehr. Ich laufe eine ein Treppenstockwerk nach oben und danach muss ich mich hinsetzen. Ähm, und das ähm, ist auch hat doch bei ihr natürlich zu einer Fatigue geführt, weil wenn dein Gehirn nicht mehr ordentlich mit Sauerstoff versorgt wird, dann ist halt auch irgendwann schnell Schicht im Schacht so. Ne? das ist echt das ist echt krass. Was was gibt's noch? Also also kognitiv kenne ich das mit der Lunge kenne ich, Fatigue kenne ich. Gibt's noch irgendwas anderes? Ich glaube, Annika hatte ganz schlimm Haarausfall, hat sie mir erzählt. Ne? Stimmt. Also wir alle schon wieder völlig verdrängt. Ja ja, krassen Haarausfall, richtig ja.
1: Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört ja.
0: So, aber wir stellen halt fest, es ist halt echt so Hören sagen ne so. Studienlagen? Hm.
1: Ja, die Studienlagen kommen ja gleich. <lacht> Aber
0: Wir haben sie uns eingeladen.
1: Genau, genau. Aber ja, es, es, es ist halt wirklich extrem, wenn du, wenn du selber betroffen bist. Also ich habe, nachdem ich wieder gesund war und der Test war negativ, war das so schlimm, dass ich auch zwei Live-Videos auf Insta abgeben musste. Die hat Mark Raschke dann für mich moderiert. Ich hätte keinen geraden Satz rausgekriegt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn das jetzt so bleibt, und du fühlst dich ja auch du fühlst dich auch so doof, wenn du dann hier so rumstammelst. Du bist irgendwie echt so am, am Ring nach Worten. Und ja. das hat sich aber tatsächlich ein bisschen gebessert, kurz nach der Erkrankung, aber es ist bis heute geblieben. Und ich sehe überhaupt gar nichts oder keine Möglichkeit, dass sich dass das nochmal einringt.
0: Das Krasse finde ich halt wirklich, kann sein, dass das jetzt täuscht, aber mein Eindruck ist, das ist ein Thema, was von der Gesundheitspolitik bislang nicht großartig beachtet wird und stattdessen müssen das Privatinitiative machen, wie Health for Future, und das war jetzt eine fantastische Überleitung, wie ich finde, großartig. zu unseren beiden Gästinnen, Philomena und Penelope Poetis, äh, die sich dieses Themas angenommen haben. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ihr da Hallo. seid.
2: Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr, bei euch zu sein.
0: Wir müssen jetzt einmal kurz für unsere ZuhörerInnen eure Stimmen unterscheiden. Philomena, oh, sag doch schwer. mal deinen Namen.
2: Hallo, ich bin die Philomena.
0: Und Penelope?
3: Hallo, ich bin Penelope.
0: Ich, ich, wir versuchen das. Also er klingt sehr ähnlich, aber ich glaube, ja. man kann es auseinanderhalten. <lacht> Insonst, ansonsten seid ihr einfach Philopene und <lacht> ein, ein Hybridkonzept. Okay. So. Also vielleicht ganz kurz, als ich gelesen habe, was ihr so macht und wo ihr herkommt, habe ich gedacht, So, ähm, ich dachte, ihr seid Ärztinnen, ne, irgendwie Lungenärztin oder Neurologin oder so. Nö, ihr seid Soziologin, Philomena ist Soziologin und Penelope ist Historikerin. Weiter weg kann man eigentlich von der Funktionsweise des menschlichen Körpers wissenschaftlich doch nicht sein, oder?
3: Ach, das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine völlig falsche Wahrnehmung der Studienfächer, die wir belegt haben.
2: Also ähm,
0: Ich liebe es ja, mit Klischees zu spielen. Äh, genau.
2: Viele, vielleicht willst du direkt anfangen. Ähm, also es ist so, dass wir uns schon immer mit Gesundheitsthemen auseinandergesetzt haben und schon immer äh, uns dafür interessiert haben, was eigentlich in der Welt passiert mit dem Thema Gesundheit. Und wir müssen sagen, dass natürlich ähm, mit der Pandemie sich bei uns auch einiges äh, verändert hat und dass wir eigentlich mit Start der Pandemie auch gesagt haben, okay, wir müssen das Wissen, was wir gesammelt haben in unseren wissenschaftlichen Fächern in Kombination mit den Projekten, die wir im Gesundheitswesen getan haben, irgendwie zusammenbringen, äh, um jetzt einfach auch jetzt und heute helfen zu können und bei dieser Pandemiebewältigung helfen zu können. Und das war so ein bisschen ähm, mit Pandemie der Startschuss für auch eben Health for Future.
0: Aber trotzdem... Long-Covid, war das sofort euch präsent, dass man sagt, ey, da, da müssen wir jetzt was machen, weil das ist ja erst was, was so langsam durchgesickert ist, dass es das gibt?
3: Ja, also das war eigentlich relativ schnell klar, dass es da was gibt. Deswegen muss ich auch noch mal drauf eingehen, dass ich Historikerin bin. Historiker suchen grundsätzlich nach Quellen, arbeiten mit Quellen, prüfen die auf Plausibilität, auf Echtheit, inwiefern die tatsächlich so stattgefunden haben, die Ereignisse wie beschrieben und als die ersten Berichte auch aus China, aus Wuhan kamen zu Corona, waren wir schon sehr alert, was da wohl auf uns zukommt. Da hatte hier die deutsche Politik noch gesagt, ja, das ist gar nichts. Und dann hatten wir den ersten Webasto-Fall hier in München und dann meinten alle, ach, ist nur ein Fall, das kriegen wir hin. Und dann haben die Philomena und ich tatsächlich angefangen, einfach weiterhin diese ganze Studienlage zu beobachten, die Lage zu beobachten, was mit den Leuten passiert, die Corona überlebt haben. Weil am Anfang war es ja wirklich extrem tödlich. Und dann haben wir uns angeschaut, was mit denen passiert ist, die nach langer Intensivzeit äh, entlassen wurden aus den Krankenhäusern. Und da gab es die allererste Studie aus Wuhan, die so wahnsinnig gruselig war. Da wurden 2300 Überlebende eingeladen sich nachträglich untersuchen zu lassen, um zu sehen, welche Schäden das Virus angerichtet hat. Und nur 1.700 konnten lebend angetroffen werden. Und da wussten wir, da ist noch was. Da passiert noch mhm. was nach der Akuterkrankung, nachdem man das überstanden hat. Und dann haben wir relativ zeitnah angefangen, eben hier nach Details zu suchen und kamen dann auch darauf, dass es Long-Covid gibt. Wobei wir da noch nicht den Begriff hatten Long-Covid. Das hat eine ganz tolle Journalistin sich überlegt, dieses schöne griffige Wort. Aber ähm, da haben wir schon angefangen, die Nachfolgen von Covid zu untersuchen hier im Haus, ja.
2: Und da spielte dann auch ein bisschen meine äh, Berufung rein, also das, das Soziologiestudium und eben die Untersuchung von Plattformen, weil wir verstanden haben, dass für diese neuen großen Aufgaben äh, Plattformen geschaffen werden müssen, bei denen sich A ausgetauscht werden kann, interdisziplinär gearbeitet werden kann, aber eben auch Daten erhoben und analysiert werden können, damit man eben nicht nur auf Hören sagen, irgendwelche Dinge entscheidet und Strategien entwickelt, sondern wirklich datenbasiert. Und das war dann so ein bisschen der Zusammen das Zusammenspiel zwischen Quellen, Studien äh, und eben der Historikerin dahinter und meinem Wissen für Plattformen und dem Verständnis für dieses interdisziplinäre Zusammenarbeit darüber.
0: Aber ist es jetzt nicht so, dass ihr beide betroffen seid oder hattet ihr das Mistvirus auch?
2: Ha, toi, toi, toi. Beide
3: bisher nicht. Wir sind irgendwie durchgeschlittert auf irgendeinem, aus irgendeinem Grund. Wir wissen auch nicht ganz genau, wieso. Wir hoffen einfach auf das Beste, drücken die Daumen fleißig weiterhin Vitamin C und das ist im Prinzip alles.
0: Ich aber auch tatsächlich. Also obwohl meine Frau das schon zweimal hatte und, und wir das aus dem Kindergarten und meine Frau in der Schule und sowas bei mir, ist bis jetzt noch nichts passiert. Ich weiß auch nicht genau wieso.
2: Ja, wir hatten da irgendwie mega Glück. Äh, gleichzeitig haben wir halt viele Freunde und eben aus der Familie, die natürlich mit Long-Covid kämpfen, weswegen wir da auch einen, ja, uns ist einfach sehr, sehr interessiert, da auch Lösungen zu finden oder wenigstens an Lösungen versuchen zu arbeiten.
1: Also ich glaube, Philomena hat mich letztes Jahr im früher angeschrieben, wenn ich mich nicht irre, aber ich habe long covid sei Dank auch kein Zeitgefühl mehr, <lacht> korrigiere mich da gerne, ähm, hat mir eine E-Mail geschrieben und mir über dieses Projekt berichtet. Und ähm, ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich eben auch aus eigener Erfahrung weiß, dass es super schwierig ist, mit dieser Problematik irgendwo Hilfe zu kriegen. Also gerade, wenn du kognitiv so beeinträchtigt bist. Es gibt super viele Ambulanzen, die haben aber Wartezeiten von bis zu acht, neun Monaten. Und äh, die Long-Covid-Ambulanzen sind auch relativ spezialisiert auf äh, ja kardiale Probleme, pulmonale Probleme. Aber Muss ich ich mal wüsste, kurz
0: dazu sagen, Herz und Lunge.
1: Herz und Lunge, Entschuldigung, ja. Aber ich habe bis jetzt ähm, auch niemanden gefunden, der der sich wirklich auf diese Kognition, also auf den Kopf spezialisiert hat. Und, äh, war dir glaub... damals
0: schon klar, als sie dich angeschrieben haben, dass du betroffen bist oder war das noch so, äh, irgendwie geht's mir komisch und ich weiß nicht, wo es herkommt? Oh, das weiß ich gar nicht. Wusstest du das viel
2: ja, wir waren uns ziemlich sicher. Aber du musstest natürlich auch erstmal den Fragebogen machen, damit wir es auch bestätigen konnten. Aber, Warte ja.
0: mal, ihr wart euch sicher, dass Franzi Long Covid hatte, aber ja, Franzi das wusste so, das selber ich nicht. Nie. Ich
1: habe das ja, ja publiziert in den Stories. so habe ich das jetzt verstanden. Genau, also ich sie hab ja nie, kommuniziert. Ich habe da ja ein okay. Geheimnis draus gemacht, ja. Aber ich bin äh, zu meinem Hausarzt gegangen, ähm, aus lauter Verzweiflung, nachdem ich äh, dem kleinen Kind irgendwie das das, das T-Shirt des großen Kindes angezogen haben. Und das, dann riesen das mache ich Beef. aber auch immer. Ja, da gab es dann riesen Beef in der Schule und die Mutter war schuld. Das ist ein Mädchen-T-Shirt. Oh, oh Gott, oh Gott. ja ja Die sind die Hausärzte sind einfach diesbezüglich relativ hilflos und das kann man ihnen auch gar nicht übel nehmen. Aber der sagte dann halt auch, ja, was soll ich machen? Äh, nimm mal ein bisschen Ginkgo und spiel Sudoku. <lacht> Okay. Sei
0: froh, dass er da keine äh, Globo verschrieben hat.
1: Ja, aber das ist halt schon irgendwie relativ ernüchternd. Auf der einen Seite bin ich ja wirklich vernünftig und weiß, dass sowas von heute auf morgen nicht einfach weggeht. Aber auf der anderen Seite muss ich halt arbeiten und funktionieren und traue irgendwie dieser alten Frau nach, die 2020 echt noch anders drauf war. Das ist nicht so einfach gewesen.
2: Aber genau deswegen war uns das so wichtig, dass wir Health for Future gegründet haben, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass es so viele Menschen gibt, die nach einer Corona-Infektion, also nach der überstandenen Corona-Erkrankung äh, mit Symptomen kämpfen. Und die sind ja wirklich äh, sehr, sehr viele. Also wir haben jetzt schon von den neurologischen Problemen gehört, aber es gibt eben auch kardiologische, also mit dem Herzen und Kreislauf, pneumologische, mit, den, mit der Lunge, mit der, mit der Atemluft. Und wir haben einfach nicht verstanden, wie das so sein kann, dass man da einfach so sagt, ja, so ein Achselzucken, es ist jetzt halt so. Nee. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten, wir bauen diese Plattform auf. Wir erheben erstmals zu diesen, dieser Fragestellung, was ist Long-Covid-Daten? Wir fragen Symptome ab, weil es eben so viele gibt. Und wir fragen die Leute ganz, ganz klar, wie geht es ihnen? Und da haben wir eben diesen medizinischen Symptomfragebogen diesbezüglich auch entwickelt, damit dann auch wirklich mit der Datenerhebung und Analyse dann auch entsprechend Therapien entwickelt werden können, hoffentlich äh, für jeden einzelnen Betroffenen. Aber einfach nur so im Nebelstochern ist halt keine Option. Und das war uns ganz, ganz wichtig.
3: Weil das ist eben auch das, was uns in der Pandemie so aufgefallen ist. Wir erheben ja gar keine sinnvollen Daten. Also jeder von uns hinterlässt unendlich viele Daten auf allen Plattformen dieser Welt, von Facebook über Instagram über TikTok, jeder Amazon-Einkauf wird getrackt. Man weiß, was du nächste Woche wahrscheinlich essen wirst, weil man deine Bewegungsprofile so gut sehen kann. Aber es oh, gibt keine... Oh, das wäre toll. Mist. Ich
0: weiß es immer nicht, was ich essen soll. Das wäre <lacht> richtig gut, wenn es das mal geben würde. Ich will das auch gar nicht. Aber
3: essen. das kann man inzwischen. Also, gerade <lacht> ja, so HelloFresh und sowas können sowas vorhersagen, was du nächste Woche essen willst. Und, ähm, erhöhen so ihre Verkäufe. Aber wir haben keine Daten, die den Menschen mal als Ganzes medizinisch begutachten. Das genau ist der Punkt. Weil auch was Franz eben gesagt aber, hat. Ist aber
0: Einmal kurze Frage. Dazu, okay. Ist das, ist das euer Eindruck, dass es an dieser Datensparsamkeit liegt, die ja auch gerade in, in der ähm, Tech-Szene sehr beliebt ist? Also dass man sagt, so wenig Daten wie möglich. Wir haben auch sehr starke Datenschutzgesetze in Deutschland, dass da auch eine, sag mal, eine Zögerlichkeit bei den Behörden herrscht und bei den ÄrztInnen, dass man sagt, lieber nicht sammeln oder ist es einfach Schludrigkeit und mangelnde Vernetztheit und Verpeiltheit, also, dass das, das nicht genutzt wird, was da liegt?
3: Das kann man sehr deutlich sagen. Das ist einfach mangelnde Digitalisierung. Die allermeisten Ärzte können sich nichts Besseres vorstellen als eine Datensammlung. Wir haben in Deutschland ein ganz bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Daten. Wir sind sehr vorsichtig. Das halte ich, heiße ich auch für gut. Also ich bin da ganz hinterher auch mit dem Datenschutz etc. Das haben wir auch ewig bei uns programmiert. Das war der längste Part. Deswegen hat es so lange gedauert, bis wir online gehen konnten, dass wir da einfach für die digitale Sicherheit sorgen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, sagen, Daten sind was ganz, ganz Tolles, weil dann können wir nämlich auch mal Sachen vergleichen. Wir können mhm. mal sehen, wo sind denn Ähnlichkeiten bei den Patienten, wo sind Verschiedenheiten. Und bei Long-Covid ist es ja so, dass wir ein unendlich großes Spektrum an Symptomen haben. Und warum bekommt denn jetzt Franzi ausgerechnet kognitive Probleme, während andere Menschen ganz, ganz stark an der Lungenfunktion zum Beispiel abbauen? jetzt wieder eine Frau. Oder wie kann das angehen? dass einige ganz, ganz schlimm an Fatigue leiden und anderen fallen einfach die Haare aus ohne Ende. Mhm. Das, Woran liegt das? Was sind die Gründe dafür? Und wir glauben, es hat alles denselben Auslöser, nämlich das Coronavirus, das aktive Virus. Und dann, was danach im Körper passiert, das scheint wohl von Person zu Person ein wenig unterschiedlich zu sein. Deswegen wir jetzt versuchen, so viele Personen wie möglich zu finden, um zu vergleichen, wo sind denn Ähnlichkeiten bei den Personen, die die ähnlichen Symptome entwickelt haben? Weil so können wir dann nämlich tatsächlich dem Ganzen auf die Spur kommen. Was Wonach suchen wir denn eigentlich? Und wie können wir es dann schlussendlich heilen? Weil auch jetzt, muss man auch sagen, ist es ist leider so, dass halt einfach an den Symptomen gedoktert wird. Also Franzi wird empfohlen, so Dokus zu machen, damit es mit dem Gehirn wieder ein bisschen fiffiger geht. Und, <lacht> das, ist einfach,
0: das ist einfach so ein absurder Tipp, dass es zu ist. Ja, aber das ich ist ja die leider, Vorstellung wie, an Psychi ist auch wie würde
3: man denn oder? Kognition sonst trainieren. Also das ist halt so schwierig. Was würde man denn tun? Es gibt ja, ja keine Pille
2: dagegen. Und das ist genau, was wir suchen. Aber auch wie Franzi gesagt hat, wir können auch den Ärzten nicht die Schuld geben, den Haus- und Fachärzten, denen das jetzt ja übertragen wird, jetzt, dass sie sich mit Long-Covid auseinandersetzen. Weil sie wissen es ja auch nicht besser. Und deswegen ist es ja so wichtig, also deswegen ist bei uns bei Health for Future, wir sind nicht nur die Anlaufstelle wirklich für die Betroffenen, um ihnen Informationen zu geben und eben auch da diese Ursachenforschung zu machen, sondern eben auch Plattformen für die Haus- und Fachärzte, Ambulanzen und Kliniken, damit sie auch ihr Wissen bündeln, gemeinsam miteinander sprechen, äh, gemeinsam Untersuchungen machen, weil wir können das nicht auf die abwälzen, die haben genug zu tun und jetzt auch nach der Pandemie, wir müssen sie unterstützen, wir müssen gemeinsam arbeiten und ähm, da geht das nur mit eben Daten gemeinsam erheben, gemeinsam, aber auch laut sein und darüber sprechen und eben auch sagen, Leute, da gibt es eine Problematik und die müssen wir gemeinsam lösen.
1: Was man vielleicht auch noch ganz klar sagen muss und das war auch ein Grund, warum ich sofort mit eingestiegen bin, also Health for Future arbeitet ehrenamtlich, es sind alle Beteiligten, kriegen kein Geld und das ist, das ist mehr oder weniger ähm, selbst aufgezogen, äh, mich in, in, mich inkludiert und ähm, es ist einfach auch die einzige Plattform, die diese Symptomfragebögen so dezidiert ausgearbeitet hat, um sie auswerten zu können. Wenn man sich mal anschaut, was es so außenrum für Studien gibt und wenn man sich die Teilnehmerzahl anguckt. Und wie valide einfach diese Ergebnisse sind. Und ich das heißt, es mich gibt an, im
0: Ausland gibt es nichts oder was? was doch, 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 es gibt,
1: es gibt, es, da kann Penelope gleich was dazu sagen. Aus Wuhan gibt es, glaube ich, noch eine große Studie. Aber in Deutschland kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, äh, aktuell, dass es etwas Vergleichbares gibt. Und ich habe sogar neulich von einer Studie gelesen: ähm, ich will keine Namen nennen, ich würde gerne, aber ich darf, glaube ich, nicht. Da sind äh, Pflegefachkräfte ausgeschlossen gewesen. Die durften nicht teilnehmen.
0: <lacht> ich bin immer, ich bin immer, also ich, ich bin Journalist und ich stehe trotzdem immer wieder mit großen kuller vor der Welt und denke mir nicht euer scheiß Ernst.
2: Also da gibt es die ein oder andere lustige Geschichte. Also die an der Plattform arbeiten wir ja schon sehr lange. Also wir sind zwar erst online gegangen im Januar 2022, also vor ein paar Monaten und sind übrigens schon bei fast 6000 Betroffenen, gell, die sich bei uns registriert haben, den Fragebogen ausgefüllt haben. Ähm, also eine riesige Zahl, mit der wir so auch nie gerechnet haben. Aber wir haben es wirklich versucht, die Jahre zuvor mit allen verschiedenen Möglichkeiten und Kooperationsmöglichkeiten und Nelop und mir wurde immer ein Vogel gezeigt von wegen, dieses Problem gibt es nicht, ähm, beweist erstmal, dass es dieses Problem gibt, ähm, weswegen wir alles eigenfinanzieren durften, mussten, wie man das so <lacht> argumentieren möchte, weil uns einfach keiner geglaubt hat. Und jetzt haben wir aber die Daten, jetzt ist es basiert, jetzt ist es validiert, ähm, jetzt kann man einfach die Augen nicht mehr verschließen und das war uns halt immer wichtig, dass Health for Future zwar für alle die Anlaufstelle ist, aber eben wissenschaftsbasiert.
3: Und meine Lieblingsgeschichte ist bis heute, dass mir ständig gesagt wird, ja, Long-Covid gibt's gar nicht. Das sind eigentlich alles Auswirkungen vom Lockdown. Die Leute sind eben depressiv geworden in der Zeit und deswegen sei das eigentlich ein Long-Lockdown-Syndrom und kein Entschuldigung, wer,
0: wer sagt sowas? Also jetzt nicht Herr Bagdi, oder?
3: Extrem viele. Man ist überrascht, auch viele, viele, also ich will kein ärzte ich bin total zufrieden mit den meisten Ärzten, aber wir kriegen hier auch E-Mails, wo uns Ärzte schreiben, warum wir uns mit sowas aufhalten. Es gäbe doch Forschung, die viel sinnvoller wäre, als uns mit so Depressionen, Hiopai äh, rumzuschlagen.
1: Das ist auch Und, was, was mir auf Instagram in den DMs entgegenschlägt. Ja, Du mit deinem Long-Covid äh, such den Psychiater. Ständig.
0: Ja, ich, ich meine, ja, das, also ich würde das nicht kleinreden. Das Problem ist real. Ich glaube, dass es vielen Menschen durch diese Lockdowns wirklich schlechter gegangen ist und wir haben ein PsychologInnen und Problem, also was Plätze angeht, wir haben ein Problem mit zu wenig Therapieplätzen, mit, mit, äh, mit stationären Plätzen, es ist alles da. So, also das ist ja nicht, es ist ja real. Aber man kann es halt die Lungenproblematik meiner Frau nicht mit einer Depression erklären, Entschuldigung. Exakt. Was ist das für medizinischer Unsinn, das weiß selbst ich.
2: Ja, oder neurologisches Stottern. Ja, genau. Wir haben so viele Probleme hier gesehen, die definitiv körperlich sind,
3: die einfach nicht allein auf die Psyche zurückzuführen sind und ich will das auch gar nicht so sagen. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Leute, die auch Corona hatten oder Schwer-Corona hatten, vielleicht sogar Todesangst aufgrund von Corona hatten, dass die danach psychologisch angeschlagen sind, das ist, glaube ich 100%. Prozent. Ich glaube, mhm. es gibt eine psychologische Komponente, aber doch nicht ausschließlich. Und dann finde ich auch immer so super das Argument, ja, deswegen müssen wir nicht forschen, selbst wenn das alles komplett psychologisch wäre, dann müsste man die Leute ja trotzdem behandeln. Was ist denn das für, eine, für ein Ansatz, dass man dann sagt, ja, Pech gehabt, damit musst du leben. Also, ja. das sehe ich gar nicht. Ich das
0: Nehmen Sie doch ein paar Stimmungsaufheller.
1: <lacht> genau. Gehen Sie mal also, spazieren, das tut Ihnen gut. Ah oh ja. Als ich das letzte Mal bei euch in München war, konnten wir ja schon so ein paar Ergebnisse rausfiltern. Ne? Schon so ein paar Schmankerl. Wollt ihr uns das erzählen?
2: Ja, klar, super, gerne. Ähm, also was wir halt wirklich klar sehen, wir sind jetzt bei fast 6.000 äh, Betroffenen, wie kurz gesagt. Ähm, als Franzi in München war, waren wir bei 4.000. Also wir wachsen auch immer um, um die 1.000 Betroffene pro Monat. Das muss man sich auch mal überlegen, was das bedeutet. Und wir sind noch nicht in der Herbst-Winterwelle, die jetzt ja auf uns zukommt mit, äh, mit den neuen Corona-Erkrankungen. Und was wir ganz klar sehen, ist zum einen, Frauen sind häufiger betroffen. Das ist natürlich blöd. Also die haben ähm, wir sehen einfach sehr, sehr viele Frauen, die mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen haben. Und die Personen sind sehr lange schon krank. Also wir haben Personen, Betroffene, die seit März 2020 äh, mit diesen Symptomen leiden. Leider auch ganz viele Ärztinnen, äh, Krankenschwestern, äh, PflegerInnen. Also wir haben da wir, wirklich sehr, sehr viele aus den, aus den Gesundheits- und Pflegeberufen. Und die dürfen wir ja auch nicht einfach äh, jetzt da sitzen lassen, sage ich jetzt mal. Und es sind Auch von denen
0: haben wir doch genug.
2: Sowieso. sowieso. Aber da sollten wir auch, wenn die für uns gekämpft haben, ganz am Anfang, dann müssen wir doch jetzt auch für sie kämpfen und laut werden. Das kann ja wohl bitte nicht angehen. Und was wir eben auch sehen, es sind sehr viele junge Menschen, also wir haben eine sehr, sehr junge Kohorte und ähm, es sind äh, Leute, die wirklich, wirklich, wirklich schwere Probleme haben und eben körperlich schwere Probleme. Wir hatten das neurologische Stottern, wo die Leute einfach nicht mehr ein Wort, als einen klaren Satz rausbringen können. Wir haben die Lungenfunktionsproblematiken. Wir haben Leute, die waren früher Sportler, Marathonläufer oder waren dreimal, dreimal die Woche im Park, sind gejoggt und können jetzt nicht mehr äh, ganz normal spazieren gehen im Park und das darf so nicht sein. Da müssen wir mehr machen und ja, das sind erste Erkenntnisse, die wir sehen, aber wir sind eben komplett jetzt in diesem Prozess weiter zu sammeln und auszuwerten, auszuwerten, auszuwerten und diese ganzen Korrelationen eben jetzt auch zu machen und das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, ist ja klar, aber wir sehen schon sehr, sehr viel und das ist sehr spannend.
1: Also es hängt, hängt und steht an den Fragebögen, ja, also ja. je mehr Fragebögen, desto mehr Daten, desto mehr Ergebnisse. Genau.
0: Ja. Jetzt hast du mir meine Rampe versaut, Franz? Ich Bitte. hatte mir doch so einen tollen Gag ausprobiert. Oh, also wir können das Ach, rausschneiden und du darfst. Nee? Habt ihr es schon mal mit Klatschen gegen Long Covid versucht?
3: <lacht> <lacht> super Gag, super Gag.
0: Klasse, ne? Richtig? Ja, man so darf nicht Comedian so laut klatschen
3: werden. bei einigen. <lacht> Was, ist das ja.
0: Was ich interessant finde, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, sind ja vor allem ältere Männer verstorben am Coronavirus, also an Covid, also da gab es eine Übersterblichkeit und jetzt stellt ihr aber fest, dass dann die Frauen aber die Langzeitprobleme eher haben, So, also habt ihr dafür irgendwie eine Erklärung schon?
3: Da gibt es ein paar Ansätze, die sind allerdings alle noch nicht fertig recherchiert und wir sind da auch noch nicht fertig in der ähm, Erforschung, deswegen ist das noch ein bisschen unter Vorbehalt. Es ist wohl so, dass Frauen grundsätzlich eher an Autoimmunerkrankungen leiden, tendenziell eher. Ähm, das würde das ein bisschen mit erklären, warum sie auch Long-Covid so extrem entwickeln. Ähm, das ist nicht besonders befriedigend, um ehrlich zu sein. Wir suchen da wirklich händeringend weiter, woran es jetzt genau liegt. Es gibt eben verschiedene Ideen, dass es an den zwei X-Chromosomen liegen könnte. Und die Männer haben ja X und Y und deswegen werden die das wohl ein bisschen anders verarbeiten. Und dann kommt man halt ständig wieder in diese Ecke, weil wir ja eben hauptsächlich Frauen haben, dass es an der Psyche liegt. Und da wehren wir uns halt eben vehement und erforschen das gerade.
0: Jetzt stütze ich so ein bisschen, weil ich weiß, es es schon Reha-Kliniken gibt, die sich auf Long-Covid-PatientInnen spezialisiert haben. Also wo man tatsächlich dann hingeht. Das sind nicht viele, es sind ein paar Dutzend in Deutschland und die haben echt lange Wartezeiten. Also meine Frau hat gesucht und ihre Lungeärztin sagte, bitte schnell. Und dann hieß es, ja, so in einem halben Jahr hätten wir einen Platz für sie vielleicht, so, so im Dezember oder sowas. Äh, das kann ja auch nicht sein, aber es gibt da ja offenbar auch schon auf der Seite Fachmenschen, die sich damit auseinandersetzen und sich diese Symptome angucken, um die irgendwie zu behandeln. Seid ihr mit denen im Austausch?
3: Klar. Die meisten dieser Kliniken sind eigentlich gewachsen aus dem MECFS-Syndrom. Da scheint es wohl viele Parallelen zu geben, deswegen haben wir es ja auch aufgenommen bei uns in als zweites Krankheitsbild. Das müssen wir, wir auch kurz
0: erklären, das ist auch so ein chronisches Fatigue-Syndrom, ne, wo Menschen exakt. einfach echt einfach nichts mehr auf die Kette kriegen, sondern nur noch liegen können, weil alles andere ist viel zu anstrengend und niemand weiß, wo es herkommt.
3: Exakt. Ähm, da wissen wir eben nicht, wie du es gerade sagst, niemand weiß, wo es herkommt. Wir wissen nicht, was der Auslöser ist. Das kann ein Unfall sein, das kann eine bakterielle Infektion gewesen sein, eine Virusinfektion oder ähnliches. Ähm, das Krankheitsbild danach ist dem von Long-Covid gar nicht so unähnlich. Deswegen erhoffen wir uns durch diese vergleichenden Studien, dass wir möglicherweise... Kreuzergebnisse erzielen können. Zum Beispiel, wenn wir wissen, dass Corona das auslösende Virus war und dann kommt das und das und das, dass man dann irgendwie feststellen kann, dass es bei äh, vielen mecfs patienten sich auch um ein mögliches Coronavirus, also ein Erkältungsvirus beispielsweise gehandelt hat, was jetzt dieses MECFS auslöst. Und diese Reha-Kliniken, die jetzt auch sich viel um Long-Covid kümmern, die sind aus diesem mecfs spektrum gewachsen, was ja relativ ähnlich ist. Ähm, was ein bisschen schade ist, ist klar, wir haben viel zu wenig Plätze das ist natürlich wahnsinnig frustrierend für alle, die darauf händeringend warten. Zweitens ist es halt leider so, dass da auch punktuell Symptome behandelt werden. Also wenn man dann auf Reha geht, jetzt wie zum Beispiel eine Frau, wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach eine Lungenreha machen. Solange wir aber nicht wissen, was denn jetzt eigentlich genau im Körper passiert, kann es ja aber sein, dass das dann einfach immer wieder kommt, weil wir haben halt am Symptom ähm, rumgewucht gewurschtelt so ungefähr. Das hat dann auch vielleicht zu Erleichterungen geführt, was ja super ist, deswegen sollte man das unbedingt machen, wenn man die Möglichkeit hat. Aber am Ende ist die Ursache halt nicht behoben. Und dann ist halt immer die Gefahr, vielleicht kommt es zurück, vielleicht kommt doch nochmal ein Crash, vielleicht kann man das nicht so ohne weiteres überstehen. Also, dass man das dann einfach wegatmet, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Sondern man muss halt dann wirklich schauen, Woran hat es denn jetzt tatsächlich gelegen, dass jetzt ausgerechnet dieses Symptom aufgetreten ist? Und das machen eben wir. Wir gehen halt den Schritt weiter als die Reha. Wir sind dann nicht zufrieden, dass das jetzt kurzfristig besser geht, sondern wir wollen das langfristig heilen. Deswegen
2: ja, es gibt wirklich richtig gute äh, Ärzte, Fachärzte, Ambulanzen und Kliniken, die sich um dieses Thema Long-Covid äh, eben kümmern. Es gibt wirklich Koryphäen von Frau Dr. Frommhold über Frau Dr. Äh, Professor Puntmann und so weiter in Deutschland, die da auch wirklich große, große Sachen erforschen und auch schaffen für die Leute. Die Charité und ist wirklich, auch ganz vorne mit dabei. Charité, riesig groß dabei, ähm, aber eben dieses holistische Bild, dieses holistische Bild, was kann Long-Covid sein, die holistische Datensammlung, das machen wir zum Beispiel ganz alleine. Also das ist komplett unser Alleinstellungsmerkmal. Deswegen, ja, was die tun, ist großartig und muss unbedingt getan werden. Und wir sind mit allen im Austausch, also wir geben auch immer, versuchen auch immer mit denen, also denen die Updates zu geben, die wir erfahren haben, wir versuchen da auch für als Kooperation zusammenzukommen, also alle haben von uns, glaube ich, schon mal gehört, ob sie das jetzt gut finden oder nicht, äh, lassen wir mal dahingestellt, ähm Genau, aber ähm, ohne die würde gar nichts gehen. Wir möchten halt nur auch einen Zusatz bieten. Wir möchten halt auch einen Zusatz bieten und eben mit einer mit einem anderen Ansatz, dass wir da bei der Zusammenarbeit einfach helfen können und dieser Erforschung und vor allen Dingen Therapieentwicklung, weil am Ende das große Ziel ist, dass wirklich jedem einzelnen Individuum geholfen werden kann, damit die vollends gesunden können.
1: Was ich sehr an euch schätze und das äh, muss ich echt sagen, ich hatte am Anfang natürlich auch Bedenken, dass das so eine schnöde Studie ist. Und äh, ich bin der Multiplikator für die Studie, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das, dass das eine ernst gemeinte, äh, dass das ein ernst gemeintes Projekt ist. Und vor allem, und das ist das Beeindruckende, bei Health for Future passiert was. Also wir haben es hier nicht mit Lippenbekenntnissen zu tun. So Innerhalb weniger Monate wirklich ähm, ist eine Helping Hour aus, aus dem Boden gestampft worden. Eine was? Ein, die Helping Hour. Das ist die Testphase von äh, digitalen Gesprächen zwischen Long-Covid-Betroffenen und einem Facharzt. Und äh, da sind die besonders schweren Fälle vorgezogen worden. Also du hast quasi als Betroffener eine An einen Ansprechpartner und hast eben ein Gespräch über über PC oder über Handy und wirst halt beraten und kriegst halt echt ähm, Hilfe ja von 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 äh, ärztlichem Personal, das sich in der Materie auch auskennt und das läuft gerade und das kommt sehr sehr gut an
0: Jetzt muss ich aber trotzdem mal kritisch nachfragen. Also ehrenamtliche Arbeit ist total toll, aber ihr könnt das ja nicht auf Ewigkeiten zu machen. Also irgendwo müsst ihr doch da mal überlegen, wie man damit Geld verdienen kann mit dieser Vernetzung, mit diesen ganzen Daten. Ähm, gibt es da, was sind eure Ansätze? Also gibt es da irgendwie kooperation mit Krankenkassen oder sowas, dass man sagt, hier, wir bieten euch ein Tool an, wo ihr eure Versicherten hinschicken könnt, damit es schneller geht, wo wir eine Digitalisierungsmaßnahme machen, eben mit so einer Long-Covid-Sprechstunde, dass eure Versicherten nicht irgendwie durch die halbe Republik fahren müssen, um einen Spezialisten zu treffen. Gibt es da irgendwas?
2: Ganz genau, Nagel auf den Kopf getroffen, das ist genau das, was wir ganz intensiv gerade tun, auch in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche wir mit Krankenkassen geführt haben, vor allen Dingen auch echt zahlreich und sehr en Detail, ähm, dass wir es wirklich schaffen, dass dieses die Plattform und auch das, was wir bieten, also von der Symptomeanalyse über äh, dann eben die Helping Hour etc., dass das auch anerkannt wird von den Krankenkassen als Hilfestellung oder als Werkzeug für die Ärzte etc. Da sind wir dran, aber wir mussten es uns erst beweisen. Also wir mussten halt erstmal alles aufbauen, wir mussten zeigen, dass das Problem besteht, wir mussten zeigen, wie groß wir sind. Wir sind ja schon mhm. fast eine eigene kleine Krankenkasse, <hahaha>, äh, weil wir so, so viele Menschen sind, die daran leiden und jetzt wird uns erst richtig zugehört. Und auch die Gespräche mit den Krankenkassen sind sowohl sehr positiv, wo die Leute sagen, mega, äh, lass uns bitte mehr ins Detail gehen, wie auch negativ, dass weiterhin gesagt wird, ja, ja, wir haben auch ein paar Daten erhoben und wir sehen das Problem gar nicht. Also wir haben wirklich von Himmel hoch jauchzen bis Tode betrübt äh, in unseren Gesprächen alles erlebt. Aber wir sagen eben, nein, wir müssen kämpfen für die Betroffenen, die müssen auch schauen, dass es für die äh, von den Krankenkassen, also die Behandlungen übernommen werden. Es darf keine ähm, Krankheit sein, die die Leute dann auch noch in Geldnot bringt, das darf überhaupt nicht passieren. Deswegen versuchen wir da wirklich an allen Ecken und Enden für unsere Heroes einzustehen und zu kämpfen, um wirklich Sachen ich, Ja, also ich,
0: ich verstehe es gerade nicht so richtig, wie man dann als Krankenkasse sagen kann, interessiert mich nicht, denn wenn jemand also wirklich langzeit erkrankt ist, dann liegt er irgendwann in der Krankenkasse erstmal auf der Tasche, ja. weil die das dann bezahlen. Ne? Kostet, kostet also die
3: Geld, Krankenkassen Adi. sind da ein bisschen schmerzbefreit. Wir haben da einige, ich darf auch den Namen nicht nennen, hat meine Schwester mir extra gesagt vor dem Gespräch. Die haben uns ich würde natürlich
0: sehr gerne nachfragen. Ja,
1: ich
3: auch. Ich bin auch die ganze uns gesagt, Zeit schon super
1: krawallig und werde gepumpt.
3: <lacht> ja, ich habe es der Franzi weitergeleitet, weil ich dachte, das freut sie bestimmt. Aber die haben uns gesagt, der Mensch, die sind eigentlich so busy wurscht, wenn sie äh, Produkte entwickeln und Ganz ehrlich, wir hatten ja auch rausgefunden, dass alle zum Ärztemarathon gehen. Und da hatten wir eben dieser Krankenkasse geschrieben, ja, schauen Sie, da können wir sowohl für die Ärzte wie auch für die Patienten diesen Marathon vermeiden. Das ist dann weniger Stress für die Ärzte, die einfach Tausende von Patienten plötzlich haben. Und natürlich auch eine erhebliche psychologische Erleichterung für die Betroffenen. Und das ist ja bestimmt auch ganz toll für Sie. Und da haben die uns geschrieben, ja, das spart kein Geld, für uns ist das wurscht. Und dann haben wir auch gedacht, super, also das ich ist muss ja ein ganz sagen, super Ansatz.
0: Ich muss leider sagen, ich bin im Austausch mit, mit einer Angestellten einer größeren Krankenkasse und die hat mir ähnliche Geschichten erzählt. So, ne? Also dass, dass die jetzt ihre ihre Sachen intern wieder umstellen. Ich weiß für die mit für die Angestellten, also für die Angestellten so aufwendig ist, nicht, weil es für die Versicherten so aufwendig ist. Aber manchmal ist es halt so. Man muss immer, jeder muss an sich selbst denken. Also gut, und wenn es also sie sich erst, wenn es teuer kommt. Ne? So.
3: Ich glaube, die bewegen sich erst, wenn der Druck von der Straße kommt. Und wir machen gerade eben den Druck von der Straße. Wir sind jetzt 6.000 Leute und wenn wir da jetzt, mhm. äh, je mehr wir werden und je heftiger wir da an die Türen klopfen, umso mehr wird uns zugehört. Weil als wir noch bei 4.000 Leuten waren, hat es gar keinen interessiert. Jetzt sind wir bei knapp 6.000. Wenn wir jetzt nochmal ankommen, haben wir gerade gestern auch bei einer anderen Krankenkasse gesehen. Jetzt sind die aufgeregt. Jetzt sind die aufgeregt.
0: Das heißt aber, jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, so als als Mensch, der betroffen ist, äh, der ist ja, man ist ja auch immer egoistisch. So, was habe ich davon, wenn ich euch ähm, den Fragebogen ausfülle? Das kostet mich Lebenszeit, dann habt ihr dafür vielleicht ein paar Daten. Aber so ganz egoistisch, was habe ich davon?
2: Also der Wunsch des Gedanken ist, dass du wirklich komplett eine Therapie kriegst. Wir wissen zwar noch nicht genau wann, aber wir das ist unser Ziel dass jeder einzelne Mensch äh, eine Therapie entwickelt und dann eben auch umgesetzt bekommt das hat mehrere Schritte also ja du hast recht wenn du dich jetzt bei uns registrierst dann machst du erstmal einen Fragebogen der ist sehr intensiv und sehr lang das ist korrekt mhm. ähm, dann wird der aber wenn du diesen Fragebogen ausgefüllt hast wird der von unserem Wissenschaftsteam komplett ausgewertet du wirst, ähm, der wird schon mal komplett die Symptome werden schon mal komplett analysiert und dann stehen sie auf der Plattform um von interdisziplinären Fachärzten äh, analysiert zu werden. Das heißt eben nicht nur der eine Neurologe schaut drauf und die eine Pneumologin, sondern wirklich die Fachärzte-Teams ganz äh, ganz interdisziplinär. Und dann hast du eben die Möglichkeit, das, was die Franzi eben schon angesprochen hat, dass wir eine Helping Hour anbieten, also ein erstes ähm, Gespräch äh, mit einem Facharzt, mit uns und eben den Betroffenen, dass man da noch mal mehr ins Detail gehen kann. Und ja, auf der Plattform selbst hast du halt Während wir jetzt noch daran arbeiten, die Therapien zu entwickeln und die wirklichen Ursachen zu forschen, äh, bieten wir ganz explizit ähm, explizit symptom also möglichkeiten an. Wir haben mhm. Videos zur ähm, pneumologischen Behandlung, also Atemübungen. Wir haben verschiedenste Meditationen, um dich neurologisch vielleicht äh, ein bisschen wieder für den Tag äh, perfekt starten zu können.
0: Wir Habt ihr auch so Dokus? <lacht>
1: Du, du
2: machst Witze. du machst Die Witze, extra schweren. Aber das, die extra schweren. Das Wichtige ist dahinter, wir schauen uns wirklich ganz genau an, was hat die Medizin schon und was hat die Wissenschaft schon. Wir haben hier ein ganzes Team, das nichts anderes macht, als diese Symptomlinderungsmöglichkeiten genau auszuarbeiten, damit halt diese Zeit, wo wir noch nicht genau wissen, was es ist, auch entsprechend gut überbrückt werden kann. Und Aber auch da sind wir mega, mega vorsichtig, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Quacksalber schon wieder da draußen rumlaufen und den Leuten oh, versuchen, äh, ihr Geld aus den, aus den Dingern zu ziehen. Und und wir und nennen das ja hier so
3: schön Monetik vor Ethik, <lacht> wenn
1: da einer wiederkommt. <lacht> wir haben genau. Corona durch, wir haben sie alle kennen. Und
2: wir haben hier Angebote von mehreren tausend Euro, wo dir da irgendeiner eine äh, Vitamin-C-Fusion lögen will. Also da sind wir halt auch wirklich sozusagen die wir sammeln alles und wir arbeiten alles wissenschaftlich auf und dann nur die Informationen auch rauszugeben die wissenschaftsfundiert sind die etwas helfen können und ja es ist ein Prozess also wir können noch nicht sagen jede Person kriegt sofort die Therapie und los geht's aber wir, sind Oder wir haben eine Weg.
3: Wunderpille hier bitteschön und das ist ja. es gewesen
2: das haben wir noch nicht. Aber ich meine, genau wie Franzi gesagt hat, wir sind seit mh, fünf Monaten dran und wir haben schon so viel geschafft und wir sind schon so eine große Community. Also auf Instagram sind wir schon fast 16.000 Leute. Auf unserer Website sind über, hatten wir schon über zwei Millionen Website-Aufrufe, die sich halt mit den Informationen auseinandersetzen. Das ist viel. Also für so ein, für so ein Projekt, wo jeder sagt, hm. Long Covid gibt es nicht. Und ähm, deswegen ja, am Anfang ist es vielleicht auch mit Wartezeit verbunden für dich als Individuum. Ähm, aber das große Ziel ist, dass eben nicht nur dir geholfen werden kann, sondern eben mit deiner Datenspende, äh, die wir ja ganz transparent auch eben begleiten, äh, eben auch den anderen.
0: Ich mache übrigens immer nur so Doku-Witze, weil für mich wäre das der Todesstoß, wenn ein Arzt mir sagt, bitte machen Sie so Doku. Ich kann das nicht. Danke, ich habe noch nie verstanden. Danke, Herr aber du danke. kannst dir nicht so vorstellen.
2: Du kannst dir ja auch nicht vorstellen, wir sehen ja in den Symptomfragebögen, was als Therapie oder Behandlungsmöglichkeiten angeboten wird. Und da ist Sudoku noch die schönste Geschichte. Mhm. Also wir haben am meisten eigentlich Ausruhen und Abwarten. Und dass das unbefriedigend ist und dass das die Betroffenen wütend macht und völlig äh, ja allein dastehen lässt, das ist ja wohl klar. Und das wollen wir ändern und da wollen wir eben helfen. Wir sind hier. Als Anlaufstelle. Ich finde
3: das auch so einen, bekloppten, also so einen bekloppten Vorschlag, weil es sei ja jedem unbenommen, so viele Dokus, wie er möchte, auszufüllen und zu spielen und daran Spaß zu haben, bitte, bitte. Aber dass ein Arzt, der auch ewig lang studiert hat, mit Staatsexamen und Facharztausbildung ernsthaft auf die Idee kommt, einem vorzuschlagen, so Doku ist die Lösung, da muss man ihr vielleicht wisstet, einfach auch ein bisschen tiefer graben.
0: Ihr wisst jetzt, liebe ZuhörerInnen, gerade das Gesicht von Franzi, <lacht> Das ist, als ob ich ja gesagt hätte, du, um deinen Long Covid zu bekämpfen, musst du jeden Tag eine ganze Kuhleber roh essen.
1: Naja, das wäre ja noch zu vertreten.
0: Ach so scheiße. So doof.
1: Weißt du, wie riesig die sind? Kann man sich portionieren. Aber man muss ja dazu sagen, jetzt wieder ernsthaft, es gibt super viele Studien, es gibt ganz viele Initiativen, aber ihr seid die einzigen, die auch was tun. Ihr seid die Einzigen
0: bei denen, was passiert im Nachhinein. Aber Franzi, das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn mit unserer Politik? Ja, was ist denn mit <lacht> oh. unserer Politik? Was ist mit unserer Politik? Also meinst, du, meinst, du die,
1: meinst du die, die geklatscht haben vor zwei Jahren, den Lavendel gepflanzt? wegen? Lavendel, zu wenig, das war wenig, ja eine Krankenkasse, glaube ich, die das gemacht hat. Also, ja. so, ich glaube, das ist so ähnlich.
3: Also man darf das auch nicht falsch verstehen. Wir sind auch nicht aufgestanden und haben uns gedacht, oh, heute verändern wir die Welt. Das machen wir jetzt heute noch mhm. einfach so. Sondern wir haben das ja beobachtet, was wir eingangs beschrieben haben. Und dann sind wir auch zu den Stellen gegangen. Wir sind so recht gut vernetzt, auch aufgrund unseres Berufs. Wir kennen auch viele Politiker. Und wir sind dann hingegangen und haben gesagt, seht ihr das denn nicht? Da kommt was Riesiges auf uns zu. Und wir brauchen das auch digital, damit wir das ja vergleichen können zwischen Bundesländern und so. Weil das ist ja leider im Föderalismus immer so ein kleines Problem, dass ja Bayern macht was anderes als Bremen und sowieso ist Bremen Bayern doof. Bayern macht wenn eh man immer
0: alles anders. <lacht> ja,
3: exakt. Und sowieso sind alle Bundesländer blöd außer Bayern und das ist halt dann schwierig und das haben wir denen ja alles gesagt und dann haben die uns immer heimgeschickt und dann haben viele und ich uns irgendwann angeschaut und haben gesagt, weißt du was, wenn es keiner machen will, dann machen wir es halt einfach selber. Also was soll denn der Quatsch? Auf wen warten wir denn?
0: Und das so heißt auch, das, ja. Karl Lauterbach hat sich mit euch noch nie getroffen oder hat Nein, euch mal... Nein, wir Ge haben gerade
3: wieder Herrn Lauterbach und sein Ministerium geschrieben und das kann ich aber sagen, viele, oder? Wir kriegen gar keine Antwort vom Ministerium selbst, sondern wir kriegen eine Antwort von EY. Das sind die Spezialisten, denen nicht aufgefallen ist, dass die Milliarden von Wirecard einfach nicht existiert haben. Und die sagen uns die ganze Zeit, dass es <lacht> keinen Bedarf für Long-Covid gibt und wir sollen bitte aufhören, ihnen E-Mails zu schreiben. Und es ist im Übrigen dieselbe Standard-E-Mail Copy and Paste seit letztem Juni, also seit Juni 2021 kriegen wir dieselbe also, Copy and Paste-E-Mail von, ihr von einem, und Young.
0: Sorry, ihr, ihr kriegt von ihr kriegt von einem Wirtschaftsberatungsunternehmen, von einem Consulting-Unternehmen Antworten auf eure Schreiben an das Bundesgesundheitsministerium. Exakt. Okay, ich habe das Gefühl, da sollte sich mal ein Kollege mit etwas Investigationskraft dran setzen, um rauszufinden, was das ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erkenntnis. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich meine. 6.000 Leute, wenn die anfangen, Karl Lauterbach auf Twitter zu markieren, vielleicht hört er dann zu?
2: Also deswegen haben wir ja auch entschieden, äh, über Social Media und eben auch mit Botschafterinnen wie der Franzi äh, laut zu werden. Weil wir haben gesagt, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir eine Community werden, wenn wir uns gemeinsam aufbauen und aufstellen und sagen, Leute, hier gibt es ein Problem, dann kann man uns nicht mehr überhören. Und das ist das, was wir mal seit Januar machen. Wir geben Long-Covid ein Gesicht. Also wenn ihr euch das auch mal anschaut, bei uns auf der Instagram-Seite zum Beispiel, wir stellen unsere Heroes, also unsere Betroffenen senden wir Heroes, stellen wir ganz explizit vor, also die, die das möchten, damit man sieht, es sind junge Frauen mitten im Leben, junge Männer mitten im Leben. Äh, die hatten vorher, waren die Pumper gesund, jetzt sind sie es nicht, äh, dass man das, dass man das versteht, dass man das, dass man das begreift. Und uns ist es eben ganz wichtig, äh, dass diese, die Information, dass es jetzt eine Anlaufstelle gibt und eben auch eine, eine Plattform zur Untersuchung äh, der Fragestellung Long-Covid, dass es das gibt. Deswegen sind wir so so präsent in, äh, in Social Media. Deswegen versuchen wir auf jede Wiki Konferenzen zu gehen. Deswegen versuchen wir, äh, Flyer kann man jetzt auf der Website ausdrucken, die jetzt Apotheken ähm, runterladen können und Praxen runterladen können, damit sie das auslegen können bei sich. Also wir versuchen wirklich alles in der uns stehenden Macht zu tun, um auf dieses Problem aufmerksam zu werden und aufmerksam zu machen. Und die Leute geben uns ja recht, weil die sind ja da und die brauchen Hilfe. Und solange wir einem einzigen Menschen helfen können, machen wir das weiter.
1: Es ist so unfassbar surreal. Ich habe ich hab das Gefühl, das ist dieselbe Situation wie bei Don't Look Up. Philomena, du bist Leonardo DiCaprio und Karl Lauterbach ist die Präsidentin der USA. weil <lacht> Wenn man sich überlegt... Ich meine, Pflegenotstand ähm, haben wir, hatten wir, wird immer schlimmer. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal, dass vorherrschend Frauen betroffen sind von der Long-Covid-Symptomatik. Ähm, Frauen halten diese Care-Arbeit und auch in den Kliniken und, und äh, in den Pflegebereichen äh, halten die Fahne hoch und arbeiten da. Und was es volkswirtschaftlich bedeutet auch, wenn die ausfallen oder in Teilzeit arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten können, das mag man sich ja nicht ausmalen eigentlich. Deswegen wäre es eigentlich wichtig, äh, dass die Präsidentin zuhört.
0: Ja. Das, das heißt, im machlos. Endeffekt ist es auch ein feministischer Kampf. ne? Also
3: Total. Es total. ist ganz furchtbar, weil wir haben jetzt auch wieder das um die Ohren gehauen bekommen. Das sind ja nur Frauen betroffen und wir sind ja zwei GründerInnen, also wir sind zwei Frauen und deswegen ist es eine Selbsthilfegruppe. Wir machen keine <lacht> Forschung, wir sind eine Selbsthilfegruppe. Und mhm. das fand ich so, also fast respektlos, weil natürlich, ja, möchten fast wir die Leute, natürlich möchten wir die Leute auch begleiten auf ihrem Weg, natürlich möchten wir ihnen Gehör geben, wir möchten ihnen auch das Gefühl geben, gehört zu werden, ganz wichtig und das ist bestimmt ein Selbsthilfeaspekt also dass man auch mal formuliert, woran man eigentlich leidet und dass einem da einer zuhört, sicherlich. Aber was wir tun, ist eiskalte Forschung, es ist Wissenschaft, das wir hier machen. Das ist nichts anderes. Und ähm, dann fand ich das auch so blöd, weil wir sind ja hier nicht auf der Brotsuppe dahergeschwommen. Meine Schwester hat ihre Promotion gerade abgegeben, ich promoviere gerade. Franzi ist seit einer Milliarde Jahre im Beruf tätig, kennt sich wirklich komplett aus und dann wird uns gesagt, wir sind eine Selbsthilfegruppe, als ob wir da Klangschalen und Räucherstäbchen anzünden und dann Kumbaya gegen
0: Klangschalen, Entschuldigung. Das da Anscheinend sind super. Das ist genau mein Ding. Nein,
3: das will ich doch gar nicht sagen. Ich finde das alles toll, wenn sich einer damit wohlfühlt, super. Aber uns darauf zu minimieren, dass wir nur eine Selbsthilfegruppe wären, das fand ich so eine Unverschämtheit. Weil Männern wäre ja. das nicht passiert.
0: Also Das rein, hat euch auch ein bestimmter Mann gesagt, oder? Rein
1: runtergebrochen, rein runtergebrochen könnte man schon sagen, dass die Politik das nicht wissen will, oder?
2: Ja, also ähm, wenn ihr am Wochenende gehört habt, hat ja äh, Professor Dr. Lauterbach darüber gesprochen, dass wir eine sehr schwere Welle zu erwarten haben, coronatechnisch und dass Long Covid ein großes Problem ist. Wir wissen auch, dass zum Beispiel äh, die, der Corona Expertenrat, wo ja auch zum Beispiel Herr Professor Dr. Strick drin sitzt, auch davor gewarnt hat, dass Long Covid ein großes Problem ist. Und äh, dass es strukturell noch viel zu wenig Angebote gibt und auch eben zu wenig Forschung, auch zum Beispiel zu wenig Geld. Also äh, auch der Herr Dr. Hirschhausen hat ja gerade eine Long-Covid-Dokumentation gemacht, wo er gesagt hat, Leute, es braucht mehr Geld für Forschung zum Thema Long-Covid. Also die, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Leute wissen und auch, dass das die Politik weiß. Aber der Schmerzensdruck ist einfach noch nicht groß genug. Und... Wir hatten noch nie Daten. Also wenn du dir überlegst, dass wir die Bezifferung eines Post-Covid-Syndroms vor den Krankenkassen seit Januar diesen Jahres, also 2022, wirklich haben. Das bedeutet, alle, die eventuell Long-Covid-Taten zuvor, wurden alle falsch beziffert, sind also in ganz anderen Datenpools von, was weiß ich, körperlichen Abgeschlagenheit, über Depressionen etc., was man halt alles entsprechend bei beziffern Huste. kann bei Husten mhm. pneumologischen Problem, das heißt, die wurden gar nicht unter dieser unter diesem Datenpool Post Covid Syndrom oder Erkrankung nach der Corona Infektion nach der akuten Corona Infektion gesammelt. Das heißt, die können noch gar nicht richtige Entscheidungen treffen, weil sie ja noch gar nicht wirklich wissen, was darauf zukommt. Und deswegen ja. ähm
0: Aber das ist halt das Problem. So ähm, Da beißt sich die Katze immer so ein bisschen in den Schwanz. Genau. Die Politik sagt, ähm, wir haben keine Daten, wir können nichts machen. Genau. Ähm, stellt aber gleichzeitig nicht wirklich die Instrumente zur Verfügung, um die Daten zu äh, sammeln zu genau. können. Und und dann hat man quasi das Problem aus der Welt geschaffen, weil man hat ja keine Daten. Genau. Also ähm, Ich kann euch sagen, Politik funktioniert immer über Druck. Und es ist einfach gerade so, dass Politik andere Probleme hat. Jetzt mal ganz genau. nüchtern betrachtet. Wir haben gerade halt eine Gas- und Energiekrise. Wir haben eine drohende Wirtschaftskrise. Das ist gerade das vorherrschende Thema bei uns auch in den Nachrichten. Der Pflegekräftemangel und der Mangel an Fachkräften ist auch real. Das heißt, das ist auch immer noch auf dem Radar und da fällt einfach so ein, ich sag mal, so ein Problem, was im Hintergrund so ein bisschen vor sich hin wabert, fällt dann in der öffentlichen Aufmerksamkeit, und die ist ganz wichtig, einfach hinten rüber. Und solange es keine öffentliche Aufmerksamkeit gibt, solange machen PolitikerInnen nicht nichts, aber sie müssen priorisieren, das sind auch nur Menschen, die haben auch nur 24 Stunden am Tag, und dann kümmern sie sich halt um das Problem, was gerade am lautesten beschrieben wird. Das heißt, im Endeffekt bräuchtet ihr so eine ich sage mal so eine Art metoo bewegung ne? Oder es gab auch bei MECFS gab es ja auch so eine so mal so eine ein Hashtag-Welle, wo relativ viele Menschen darüber gesprochen haben. Es gab Aufklärung, es gab ein Konzert und da da gab es dann kurz so, so einen Aufmerksamkeitsmoment. Und ich habe ein bisschen das Gefühl jetzt ähm, als Journalist habe ich, wenn ich nicht jetzt damit betroffen wäre, weil ich Menschen kenne, die das haben, hätte ich jetzt noch nichts Greifbares, außer vielleicht eure Erhebung, wo ich sagen könnte, okay, da kann ich mich mit beschäftigen. So, Es gibt noch keinen öffentlichen Aufschrei. Und da ist immer ganz wichtig, um Politik ins Handeln zu kriegen. Den
1: generieren genau. wir ja jetzt über diese Podcast-Folge. Zum Beispiel? <lacht> Philomena, erzähl mal, wenn jetzt jemand zugehört hat, der sich anmelden will, wie macht er das?
2: einfach auf unsere Website gehen, das ist die www.healthforfuture.com. Da kann man sich erstmal alles anschauen, sich auch ein paar Informationen durchlesen, auch schauen, wer sind so die Gesichter dahinter, weil wir möchten da ganz transparent sein. Und dann kannst du dich als Betroffener, als Hero bei uns registrieren und musst einfach dann nur nochmal schnell deine E-Mail-Adresse bestätigen und hast dann schon die Möglichkeit, in deinem eigenen Profil mit dem Fragebogen anzufangen und den entsprechend auszuarbeiten und an uns zu schicken. Das ist eigentlich so die Idee. Und wenn du Lust hast, auch eben mit uns laut zu sein, dann freuen wir uns natürlich, äh, wenn äh, über das Projekt berichtet wird, äh, wenn von uns Postings geteilt werden. Also wir machen ja auch wirklich Informationsposts. Also was sind denn Long-Covid-Symptome? Was können die sein? Äh, wie funktioniert das mit äh, mit äh, den verschiedenen Trainings etc.? Also wenn das äh, interessant ist, dann immer auch immer gerne weiterleiten und teilen. Und... Ähm, Genau wie Herr Brückerhoff ja gerade gesagt hat, wir werden laut und wir machen wirklich Krach und wir bringen die Leute zusammen und wir bündeln sie und zeigen, dass es da, dass es was zu tun gibt. Und das ist eben unsere Aufgabe, die wir uns gestellt haben.
1: Beim,
0: Krachmach so beim
1: Krach machen wir nicht ganz vorne mit dabei.
0: <lacht> Wenn du dich erinnerst, wofür du Krach machen sollst. <lacht> Das ist ja dessen das Gemeine, finde ich wieder. Ne? Also das war jetzt ein platter Witz, aber das ist. ich kenne das ja selber als Betroffener, als pflegender Vater. Man ist mit diesem Kampf eh schon jeden Tag beschäftigt. Man hat kognitive Probleme wie Franzi, man hat pulmologische Probleme einer Frau, andere Leute kommen einfach nicht mehr hoch, weil sie Fatigue haben und dann soll man sich auch noch auf die Hinterbeine stellen und laut werden und das ist so fucking anstrengend. So, Aber das deswegen. ist ja,
3: was wir auch den Leuten abnehmen wollen, das ist ja dann unser Job. Also beim mhm. Herrn Lauterbach klopfen wir ja dann an und sagen, hey, wir sind übrigens 6.500 jetzt, und morgen sind wir 7.000 und dann sind wir 10.000. Mhm. Das reicht schon. Also der Beitrag muss auch nicht sein, dass man da steht mit einem Banner und sagt, ich habe Long-Covid, bitte rettet mich, sondern es kann auch sowas Kleines sein, wie sich bei uns anzumelden, eben den, natürlich dann die Daten ähm, auch dementsprechend uns zu überlassen, dass wir dann auswerten können. Aber dass wir auch eben mit dieser Macht, mit dieser gebündelten Macht dann bei denen auf der Matte stehen. Und dann hören hm. die nämlich auch zu, so wie ich es vorhin auch bei den Krankenkassen beschrieben habe. Je mehr wir werden, desto eher sind die geneigt, uns einen Termin zu geben.
2: Und ja, wir werden da auch für euch kämpfen und wenn die sagen, wir sind nur Mädels und nur eine Selbsthilfegruppe, werden wir sagen, nein. Dann werden <lacht> wir sagen, die wir, sind die,
3: wir sind die beste und wissenschaftlichste Selbsthilfegruppe, die diese Welt je gesehen hat.
0: <lacht> also, wie immer, bildet Banden ist das Motto. <lacht>
1: ich finde es großartig, dass ihr heute dabei wart, Mädels, weil ich das Thema liegt mir so am Herzen es ist mir so wichtig, weil ich jeden Tag merke wie es mich betrifft und wie es einfach auch meine Familie betrifft also die Kinder merken das äh, ich stehe mehrmals kurz vor der Scheidung äh, im Monat es ist, es, ist schon, <lacht> es ist schon kein Spaß und auch der Druck der auf mich gewachsen ist vor öffentlichen Veranstaltungen, der ist unermesslich. Man kann sich das nicht vorstellen. Also ich hatte das früher alles nicht, aber du stehst dann irgendwie auf einer Bühne und denkst dir so, fuck, 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 fallen dir die ja, Wörter das ist grausam. Das ist einfach nur ganz, ganz schlimm und deswegen muss man da ganz dringend was machen und das macht ihr großartig und äh, ja, ich kann nur sagen, ich unterstütze euch, bis ich vergesse.
2: <lacht> Wie sagen wir so schön, fight for each other. Ja.
0: Und Franzi, da ich ja mein Leben lang schon mit Aufmerksamkeitsproblemen zu kämpfen habe, kann ich dir dann mal, wir machen vielleicht mal eine ganze Folge nur über das Problem Aufmerksamkeitsdefizit und was man da alles machen kann. Es gibt so tolle Tools Boah, dafür mittlerweile. Wir
1: spielen eine Stunde lang, ich packe meinen Koffer.
0: <lacht> Scheiße. Wir fangen immer wieder von vorne an. So, immer wieder beim dritten Item vergessen Ey, wir alles. Das
1: wäre geil.
2: Also vielen lieben Dank, dass ihr uns ja auch die Möglichkeit gegeben habt, dass wir in eurem wirklich tollen Podcast mit diesen tollen Menschen mit unserem kleinen Projekt hier auftauchen dürfen, dass wir sagen können, für was wir kämpfen und deswegen danke, dass ihr uns die Bühne gibt und ihr uns ja auch eine Stunde eurer Zeit gönnt. Wir wissen das wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen.
0: Das freut uns und ja. jetzt gehen wir alle zusammen eine Runde so lösen. <lacht>
1: Nie im Leben, Herr Brückehoff, nie im Leben. Lieber. Ich hab's
0: einfach bis heute nicht verstanden, was das gehe. soll. Ich, ich verstehe es. Nicht. Durch die Bude. Ich hab das, es es wäre für mich wirklich, also tut mir leid, ich muss das diesen Rand loswerden. Ich verstehe das nicht. Ich würde es gern verstehen, aber ich gucke mir Leute, die das machen und ich denke immer, wieso haut ihr euch mit dem Hammer auf die Hand? Ist, also, so ungefähr fühlt sich das für mich an. So, ich check's einfach nicht. Aber ich muss nicht alles verstehen, auch wenn ich es gerne würde. Ja. So, und jetzt sagen wir: vielen Dank. Vielen Dank. Und tschüss. Und
1: äh, kein Sudoku. Wer Sudoku Könnt spielt? Könnt ihr euch ist auf Bayerisch Krieg verabschieden, aus. ihr beiden? Nee. Servus. <lacht> <No>. <lacht> Baba. Nee, das machen wir nicht. Soll ich mich auf Hessisch verabschieden?
0: Ah, das bitte nicht. Ach komm jetzt. <lacht> du weißt, ich und Hessen, wir haben so ein zwiespältiges Verhältnis. Oh,
1: wir können auch, aber wir ich können find auch find Italienisch
3: anbieten. Ciao, ci vediamo.
0: Das ist hübsch, aber ich finde, ich finde ja schön, dass man bei euch immer sagt, fit sei ich.
1: Ich habe nicht verstanden, was
0: das, ich weiß nicht, was das heißen soll, aber es, es klingt immer schön.
1: Genau. Aller la
0: Jetzt habe ich es doch gemacht.